0: Biografien Ausgabe 19. Mein Name ist Lutz Bonneberg, hallo. Ich bin heute verabredet per Telefon in diesem Falle mit Sascha Detbahn, seines Zeichens mh, Künstler und Musiker. Hallo Sascha. Hallo. Sag du doch einfach, was du machst, wer du bist und ob das so richtig ist mit Künstler und Musiker.
1: Ja, also die groben Kategorien äh, Künstler, Musiker, das passt schon. Und ähm Wer man so ist, ist eine recht philosophische Frage, aber was man so macht. Also, ja, auf jeden Fall äh, bildende Kunst. Ich bin Maler, Kunst studiert und mache das hauptsächlich. Ähm, mache aber auch äh, viel Musik, Solo und in Bands und in den verschiedensten Genres, von Elektro bis Folk bis gerade Ambient neu entdeckt. Und äh, bin aber auch Podcaster, habe zwei Podcasts und interessiere mich sehr für alles Mögliche und. Ja, ich glaube, das ist so ein grobes Ding. Also eigentlich mache ich alles, was irgendwie kreativ, medial und äh, künstlerisch ist und tanze da überall rum und bin da wie so ein kleiner äh, Wellensittich mit Futterneid, halt, der sieht, wenn andere Leute irgendwas Cooles, äh, Kreatives machen, dann bin ich auch sofort interessiert und sage, ah, okay, Poetry Slam, das will ich auch mal versuchen oder ah, ein Buch schreiben, das will ich auch mal. und ja Also man kann sagen, äh, generelle Kreativperson.
0: Das war tatsächlich auch genau der Grund, warum ich jetzt dich gefragt habe, also ähm, ohne jetzt irgendwie boschekot sein zu wollen, also Künstler gibt es ja tatsächlich relativ viele Menschen, die sich zumindest so nennen. Ne? Das mag sein, ja. Was ich bei dir festgestellt hatte, als ich dann halt dich kennengelernt hatte, also wir haben mal halt zusammen ein Projekt gemacht, beruflich. Da war, warst du, glaube ich, als Grafikdesigner mit dabei. Mhm. Schon ein bisschen her, ja, aber war so. Schon lange her. Genau. Und dann habe ich aber gemerkt oder festgestellt, dass du Bilder malst. Und ich fand die so geil, dass ich dir dann halt auch vor gar nicht allzu langer Zeit ein Bild offiziell abgekauft habe. Ja, irgendwie so. Das heißt, du bist tatsächlich auf unterschiedlichsten Ebenen unterwegs und kreativ, wie du jetzt auch gesagt hast. Und das kann bei manchen anderen offensichtlich in die Hose gehen, weil sie sich verzetteln. Aber bei dir habe ich irgendwie diesen Eindruck halt nicht gehabt. Und ich habe mich dann eher gefragt, wenn ich jetzt meine eigene Art von Kreativität, die in mir schlummert, sehe, die ist irgendwann quasi vorbei. Ja, so. Aber hier bei dir hatte ich das Gefühl, dass du all diese unterschiedlichen Spielfelder ja, be befüttern kannst. Und zwar vielleicht nicht gleichzeitig, vielleicht nacheinander, aber es sind unglaublich viele verschiedenste Sachen, die du halt machst. Hm. Rankst du das? Würdest du sagen, das eine ist höher angesetzt als das andere? Ja.
1: Ja, das ist manchmal ist das so ein Spagat. Also natürlich hat der Tag nur 24 Stunden und man hat doch nur eine gewisse Kapazität im Kopf, was Konzentration angeht und so. Deswegen habe ich manchmal schon stelle ich mir diese Frage, macht es nicht Sinn, sich ein bisschen zu buchstäblich konzentrieren auf ein Ding. Also auch gerade auch was so Vermarktung und Promotion und der ganze den ganzen Kram angeht. So, und so würde ich mich jetzt nur auf die Malerei konzentrieren und mehr mich um Stipendien kümmern und Ausstellungen und sowas, das würde wahrscheinlich, äh, wäre das sehr dienlich, um irgendwas zu vertiefen, zumindest in diesem Aspekt. Auf der anderen Seite empfinde ich das aber so, dass sich die Dinge gegenseitig immer irgendwie inspirieren und befeuern. Also ich habe das dann so, ich male meistens mehrere Bilder parallel und wenn ich dann irgendwie nicht weiterkomme oder das Gefühl habe, das ist jetzt äh, wie wenn man trainiert hat, okay, ich bin jetzt erschöpft, dieser Muskel ist trainiert, ich kann jetzt ein anderen nehmen. Dann finde ich das immer wahnsinnig äh, befreiend, wenn ich dann plötzlich Musik habe oder äh, andere Projekte oder, oder, oder po Poetry, Slam-Text oder sowas. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich dabei dann Energie verbrate und quasi mich zu dünn aufstreiche, wie so zu wenig Nutella auf zu viel Toastbrot, sondern dass das eher so eine Erholung ist. So Während das eine Ding leer ist, kann sich das wieder auffüllen, während ich woanders grasen gehe und dass ich dann in der Wechselwirkung die Sachen gegenseitig inspirieren und verdichten. Das geht natürlich nicht immer so optimal gut und manchmal ist man dann auch ein bisschen ausgebrannt oder erschöpft, aber generell ähm, halte ich das halt so und ähm, ja, mit der, mit der Staffelung, ich würde sagen, ich habe halt immer was anderes im Spotlight. So dieses Jahr habe ich bisher halt super viel Musik gemacht und noch nicht so viel gemalt, aber das äh, ist immer, ich höre da immer auf so eine intuitive Stimme, wo, worauf ich gerade Bock habe, was am meisten mit mir resoniert und ja, und ich glaube, das teilt sich eigentlich alles die gleiche Quelle. Deswegen sehe ich das nicht unbedingt als einen Widerspruch an.
0: Aber es kostet Zeit. Ne? Das stimmt. Und, ähm, also du musst jetzt nicht sagen, wie du dein Geld verdienst, aber also ich persönlich empfinde halt Gelderwerb, da muss nicht zwingend was mit Kreativität zu tun haben. Also ähm, bei, wenn wir erstmal bei der Malerei bleiben, ähm, da bist du ja tatsächlich in den Zirkeln, zumindest regional, glaube ich, schon mittlerweile sehr gut etabliert machst Ausstellungen, vielleicht auch sogar überregional, kannst du was gleich zu sagen und ähm, äh, deine Bilder gehen auch für adäquate Preise über den Tisch, glaube ich, jetzt wahrgenommen zu haben. Hm. Aber ähm, äh, wenn du halt tatsächlich immer nur kreativ schaffst, auch mit 24 Stunden, ich weiß nicht, wie viele Stunden du am Tag oder äh, wie viele Stunden du halt benutzt dafür, ähm, bleibt da nicht was anderes eventuell auf der Strecke? Also kommst du zurecht oder brauchst du, musst du Zwangspausen machen, äh, dich aus der Kreativität, Kreativität rausziehen, um einfach Pader zu verdienen? Hm.
1: Also ich habe ähm, mein Leben so quasi eingerichtet, dass ich mit sehr, sehr wenig Ressourcen, äh, also ich sag mal so, <lacht> ohne jetzt, dass die großen Geigen im Hintergrund laufen, bin ich halt deutlich unterhalb der Armutsgrenze, äh, finde das aber nicht schlimm, weil ich ein sehr schmales Leben habe, also was Ausgaben angeht. Ne? Ich, ich lebe halt in der WG, ich ähm, bin jetzt kein Mensch fürs Nachtleben. Wenn ich irgendwelche kulturellen Veranstaltungen aufsuche, bin ich meistens der, der gebucht ist. Also halt, ne, ich gehe jetzt so nicht groß weg. Bin sehr introvertiert, habe deswegen nicht so dieses, ah, ich muss raus, was machen. Und äh, habe fast ausschließlich kaputte Klamotten. Meine absolut wichtigste Sache für mich in meinem Leben ist halt, also die Kreativität ist halt nicht nur das Wort Hobby ist halt immer so fast beleidigend, sondern es ist eine, eine echte Passion. Und für mich ist das Allerwichtigste in meinem Leben, dass ich genügend Zeit für den Kram habe, der mich äh, habe für den Kram habe, der, der mich interessiert. Äh, irgendeine Art von Ausdruck, Lesen, Schreiben, Malen, sonst was und weil sich das für mich wie sinnvoll verbrachte Lebenszeit anfängt, äh, anfühlt. Und äh, erstmal der Entwurf ist halt, dass ich halt freiberuflich äh, diesen ganzen Grafik, äh, also da mal Grafikdesign, da mache ich mal ein Video, da vielleicht verkaufe ich mal ein Bild, dann werde ich mal gebucht mit irgendeiner Band. Und das fühlt sich dann zusammen, dass man größtenteils gerade so über die Runden kommt. Ab und zu muss man nochmal zum Amt kriechen und so ein bisschen aufputtern lassen. Also es ist halt wirklich eine Existenz äh, am finanziellen Minimum oder im finanziellen Minimum. Das heißt, ne, kein Auto, kein Urlaub oder sonst was, aber äh, das hat äh, insofern gesehen, dass äh, also ich genieße die Freiheit und die Zeiteinteilung und, äh, und die Nächte und all, all diese, diese Geschichten. Und ja, angefangen, also ich habe es echt probiert,
0: ein normales Leben zu führen. Wollte ich gerade fragen, gab es mal sowas wie 9 to 5?
1: Ja, es gab den Versuch, also ich war nie in der Schule, also ich habe Schule schon immer gehasst, alles was top down und autoritär ist, irgendwie hat mich schon immer irgendwie, da war ich nie Teil der Sache und habe mich da nur irgendwie durchgemogelt und äh, irgendwie sowas, da habe ich versucht eine Ausbildung zu machen, das ist nichts geworden, dann noch eine Ausbildung, dann habe ich tausend Nebenjobs gemacht vom Pizzafahrer. Also was
0: wolltest du die Ausbildung machen?
1: Einmal äh, Industrieelektroniker und dann gemerkt, Moment, irgendwie, ja, weil mein Dad hat irgendwie in das gitter gearbeitet, dann kann man da irgendwie ran und so. Äh, wie gesagt, schulisch, also ich bin auch deutlich unter meinem Potenzial geblieben. Ich habe halt irgendwie einen erweiterten Realschulabschluss irgendwie gemacht, weil ich wollte einfach fertig sein und ähm, hatte auch immer, also spätestens nach der Schule mit so Depressionen und so zu kämpfen, dass mir das immer schwer gefallen ist, auf irgendwas Kurs zu nehmen, was ich eigentlich nicht für sinnvoll äh, empfunden habe. Es war immer so ein bisschen so ein Zwang, so ich so, ach, ja, jetzt das und dann habe ich halt angefangen, äh, wie gesagt, Industrieelektroniker. Und dann war es schon so, wenn man schon morgens aufwacht mit dem Gedanken, ja, vielleicht breche ich mir heute selber ein Bein, dann muss ich da nicht hin. <lacht> das ist Das vielleicht nicht der mhm. gesündeste Start in den Tag. Dann das mhm. irgendwann geschmissen. Äh, da wie, erste große Depressionswelle, dann erstmal lange nichts. Und dann versucht, okay, ich mache noch mal eine Schule. Dann habe ich mal Einzelhandelskaufmann versucht. Dann Pizzafahrer, Tellerwäscher, richtig, für richtig klassischer, Pizza, äh, Tellerwäsche halt wirklich in so einem Restaurant, das total nach Currywurst gestunken hat und so. Alles Mögliche versucht, bis ich dann irgendwann durch Zufall, also mehr oder weniger durch Zufall, eine Freundin von mir ähm, hat mich mal mitgenommen zu so einem Tag der offenen Tür an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig, die HBK, weil sie da unbedingt äh, studieren wollte. Und ähm, zu der Zeit hat mich Kunst auch äh, noch nicht so richtig, in, was heißt nicht, interessiert. Ich war da schon kreativ, aber irgendwie war das noch so im Hintergrund und sie wollte unbedingt, also hat sich sehr dafür interessiert, Kunst zu studieren und hat mich gefragt, ob ich mitkomme, einfach nur, damit sie da nicht allein hingeht und ich habe sie begleitet und fand das da einfach total cool und dachte, ja, interessant, aber bin überhaupt nicht auf den Trichter gekommen, ob das, das vielleicht das für mich wäre, ich dachte ja aber auch nicht studiert aber da beziehungsweise kein Abi gemacht und ja weiß ich nicht aber irgendwie hat sich das dann so rauskristallisiert dass man da halt wenn man eine Mappe abgibt die eine gewisse Punktzahl kriegt dass es da so Sonderlösungen gibt dass man dann trotzdem studieren kann auch wenn man kein Abi hat ja, und dann, Talent. dann hat das, wird dann so genannt, also keine Ahnung, ob die dann sagen, ja, fuck it, den geben wir die zehn Punkte mehr, dann haben wir jetzt unsere, unser Status hier voll oder oder unser unsere Quote. Aber wie dem auch sei, so bin ich dann halt dahin gekommen und dann habe ich halt irgendwann nach all diesen Irrungen und Wirrungen angefangen, äh, freie Kunst zu studieren. Freie und Kunst,
0: also hast verschiedenste Medien dann kennengelernt.
1: Ja, das ist auch so eine Sache. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwie empfehlen würde, weil das ist eigentlich ein ziemliches Wald- und Wiesen-Diplom. Wiesendiplom. Also sagen wir so, ich glaube, man kann viel aus diesem Diplom machen und so und ich habe aber erst am Ende, das so wirklich wahrgenommen, ich war noch viel zu sehr mit meiner mit meinem Introvertierten und Weggeschlossenen und Depressiven äh, beschäftigt. Ich habe das eigentlich kaum genutzt. Ich war eigentlich nur froh über die Zeit, die ich hatte und habe in der Zeit zu Hause ganz viel gemacht, und irgendwie äh, ein Album aufgenommen mit dem Kumpel und das alles vertieft, aber so dieses, diese Strukturen wahrzunehmen, das, das war alles, das, das hat mich total überfordert. So dass das erst so in den letzten zehn Jahren bin ich so langsam aus meinem Schneckenhaus gekommen, das war auch ein langer Weg.
0: Hm. Würdest du sagen, dass ähm, diese ersten Erfahrungen mit Depressionen oder dass dir die Psyche ein bisschen auf die Füße gefallen ist, dass das auch sich in der Mappe wiedergefunden hat, mit der du losgegangen bist? Bestimmt,
1: also ist immer schwer zu sagen, wenn man selber der Mensch ist, der die Sachen macht und dann gleichzeitig bewerten soll, aber ja, ich denke mal, also das war halt einfach so ein, so ein Ding, das war so omnipräsent, so dieses, dieses sich von der Welt wegschließen, auch verbittert sein und bla und das ist halt einfach einfach kein besonders gutes gutes Startding so fürs Leben. Mhm. Und äh, da war halt aber auch immer, äh, das ist aber auch das, was mich gleichzeitig zur Kreativität gebracht hat, weil selbst in den Zeiten, wo ich halt so total misanthrop drauf war, da hatte ich immer irgendwie eine Band und immer irgendwas, worauf ich mich konzentrieren kann, was, was so das Ding war, was mir das Gefühl von Sinn gegeben hat. Und daher kommt vielleicht auch so diese Passion, dass ich, dass, dass ich mich dann über Jahre lang immer auf Sachen konzentriert habe, die eben nicht genervt haben und dass ich das deshalb so total zu schätzen, zu wissen gelernt habe oder wie auch immer man das formulieren mag.
0: Ich habe ohnehin das Gefühl, dass die Gesellschaft das einem nicht unbedingt einfach macht. Also du hast jetzt ja gerade die beiden Versuche deiner Ausbildung, ne? also ähm, die du abgebrochen hast, erwähnt. Das eine ist Industrie, das andere ist Wirtschaft. Ja, Das sind halt die Sachen, die die Gesellschaft dir halt anbietet, wenn du kein Abitur gemacht hast. Ja, für musische Menschen
1: ja, klar, also das ist halt so die Sache. Ich bin jetzt ja auch, ähm, es ist immer leicht, sich als den missverstandenen tollen Künstler zu inszenieren und das habe ich hier auch nicht vor, aber das ist halt so, für für tatsächlich äh, musischere Menschen ist die Welt nicht so richtig gemacht. Und äh, wie gesagt, klar, gerade brennt die USA und Leute haben ganz andere Probleme, deswegen ist das immer noch jammern auf hohem Niveau. Nichtsdestotrotz äh, fehlt einem dann vielleicht manchmal das Heimatgefühl, wenn einem selber immer alle anderen Sachen also andere Sachen wichtig sind als äh, in einem gesamten Umfeld so Und äh, dieses Gefühl von so einer gewissen seelischen Heimatlosigkeit macht sich dann da breit. Und, aber wie gesagt, das habe ich dann teilweise in Dingen gefunden, die mich dann halt letztendlich in diese ganze kulturelle Geschichte gebracht haben, in gewissen Büchern oder Bildern oder sonst was. Und ja, so hatte ich dann doch so diesen, die, die Motte hatte das Licht dann doch irgendwo gesehen.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückgehen, weil ähm, dieser Übergang, ne also ähm, du hast jetzt ein bisschen erzählt, dass das mit der Schule nicht so geil war ja, und auch die Ausbildung hat dir echt nichts gegeben und gleichzeitig kam von innen irgendwie so ein Drang, mit dem du erstmal auf jeden Fall äh, die Außenwelt auf Kriegsfuß gesehen hast. Ähm, du hast aber auch gesagt, dass du schon, schon bevor du überhaupt Kontakt mit der äh, Hochschule der Künste gehabt hattest, irgendwie schon in der Band gespielt hast. Also wichtig war dir Musik anscheinend schon immer, ja. also schon davor.
1: Also ich war, man kann sagen, eher, eher Musiker oder zuerst Musiker und dann Künstler. Also es ist halt immer sowieso blöd, das auseinander zu auseinanderzuklamüsern. Äh, aber ja, also ähm, da bin ich, ich bin irgendwann, ich war bei so einer Kinderfreizeit vielleicht als Betreuer mit und habe da durch irgendeinen Zufall die ersten drei Akkorde gelernt. Äh ne, sogar vier. Nucking in Heaven's Door, mein erster Song. Und da hat es irgendwie... Klick gemacht und ich habe gemerkt, oh, das hat sich sinnvoll angefühlt und seitdem habe ich wie ein, Wahnsinn, ein Wahnsinniger jeden Tag quasi Gitarre geübt, mir das besorgt und äh, dann auch prompt eine Band gegründet und quasi das da schnell gemerkt, dass das irgendwie was ist, was mich fasziniert. Musik machen und sich irgendwie ausdrücken. Ich hatte das Gefühl, damit Sachen sagen zu können, die ich sonst auch nicht, nicht sagen konnte, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt gut war, aber einfach vom puren Gefühl her irgendwas zu finden.
0: War das dann eher instrumental? Also bist du, hast du ja über das Instrument gesprochen oder hast du auch Texte geschrieben? Weil das ist ja auch durchaus wie jetzt Morrissey von The Smith zum Beispiel ne aus den 80ern. Mhm. Äh, da waren die Texte ja natürlich ähm, das Medium, ja über das halt letztendlich auch eher die, äh, die Zuhörer erreicht hat.
1: Mhm. Mhm. Nee, doch, ich habe auch Texte geschrieben, also das äh, und die Sache, ist, ich habe ziemlich schnell mitgekriegt, dass ich ähm, also Gitarre spielen, da, da habe ich schnellen Zugang zu gekriegt und habe auch schnell Erfolgserlebnisse gehabt mit irgendwie, das ist für mich selbst okay klang und so. Ähm, und dann wollte ich dazu singen und da hatte ich nicht so schnell Erfolgserlebnis und gemerkt okay äh, wahnsinnig frustrierend das ist mir nicht so zugefallen und davon habe ich dann statt zu singen halt geschrien und dann haben wir eine Hardcore-Band gegründet <lacht> und das und das war äh, total großartig weil ich glaube, das ist halt totale Katar die totale Katharsis, halt, ne? mit, mit, mit anderen äh, wütenden Jungs in den Kellern zu stehen, zu schwitzen und einfach nur Krach zu machen und alles rauszubrüllen. Das war sowas wie eine Urschreitherapie, mehr oder weniger. Also wenn Wir haben dann jede Woche äh, geprobt und wenn man mal eine Woche irgendwie nicht proben konnte, weil was es sich irgendwas war, hat man gleich so eine innere Anspannung gemerkt, dass sich das dann wieder so aufbaut. Also das war auf jeden Fall ein wichtiges Ding. Und irgendwann... So, also heute singe ich mehr und mache auch viel softere Musik und so. Aber das hat alles so die, die, den Ursprung in diesem Ding. Und ja, da war auch viel über Texte. Ähm, hab aber mir damals Mühe gegeben, nicht zu Zeigefingerig und zu Dings zu sein, sondern also nicht zu explizit, weil manchmal im, im rückwärts gesehen auch gar nicht so leicht zu sagen, warum ich so angepisst war. <lacht> aber wie viel weiß.
0: Ja, ich finde es immer sehr sehr schwierig, weil ähm die meisten von uns ja schon dann halt äh, durch diese Phase genannt Pubertät marschieren, ja und angepisst sein ist quasi für die meisten in dem Alter wahrscheinlich State of the Art. Die Frage ist halt, was man daraus macht oder was daraus resultiert. Ne? Einige schütteln es quasi ab und ähm, gehen als junger Erwachsene in den Next Level, in ihre berufliche Ausbildung, in ihre berufliche Karriere oder in ihre Familiengründungsphase oder was auch immer, ja und andere. Ähm, haben einfach etwas quasi mitgenommen, ins Gepäck genommen und werden es das auch nicht mehr los im Rest ihres Lebens. Zumindest habe ich manchmal den Eindruck, ja. so, dass man mit Sachen halt im Gepäck einfach rumläuft. Definitiv. Ich glaube, ich bin
1: noch nie in meinem Leben aus der Trotzphase rausgekommen, so ganz ehrlich gesagt. Also,
0: also spätpubertär hört
1: man ja auch gerne. <lacht> Immer bockig. Aber was mir da sehr weitergeholfen hat, ist halt, ich habe irgendwann Meditation entdeckt und Philosophie und solche Sachen und bin deutlich pieciger, als ich früher war. <lacht> und hilft, äh, das, das hilft einem dabei, sich selbst aus so einer gewissen Distanz zu betrachten, ne? diese Beobachterperspektive und so, und sich selber nicht mehr so im Auge des Hurricanes zu sehen, sondern von weiter weg und das, äh, ja. Psychotherapie und äh, all so ein Kram, das fand ich dann da sehr, sehr befreiend. Irgendwie.
0: Ich denke nicht, dass es klug ist, in einem Podcast mit Audio über die Bilder, die du machst, zu sprechen. Ich denke, wir können <lacht> durchaus ähm, also, also deine Homepage, ne? um, saschadetbahn.de glaube ich ist das, oder auch können wir noch gerne hinkommen, auch die Domain Gottmodul ist von dir und führt eigentlich auf die gleiche Seite, um genau. halt deine Sachen sich versammeln, alles, alles versammelt sich da. Musik, Malerei, Fotografie, Podcasting, alles. Deswegen, also ich denke, es kann man ganz gut quasi neben diesem Gespräch dann halt einfach mal aufrufen, mhm. um sich das anzuschauen. genau Aber diese Wut, die halt als Teenager da war, ne, in den drei Fragezeichen sagt Justus Jonas irgendwann mal, er ist wütend und Wut resultiert aus Angst. Andersrum ist aber auch tatsächlich Wut ein ähm, emotionaler Zustand, den man nicht dauerhaft wirklich seriös aufrechterhalten kann, selbst wenn man will. Also gerade, denke ich, haben Musiker oftmals das Problem, dass sie einfach verdammt nochmal nicht mehr so wütend sind wie die Musik, für die sie gefeiert werden. Und sie müssen quasi <lacht> künstlich Wut aufbauen. Deine Bilder spiegeln jetzt nicht unbedingt Wut. Ja. Es ist natürlich auch eine Interpretation von mir, der halt einfach auch auf deine Bilder irgendwie anspringt. Ja, irgendwie so. Hm. Wie hat sich denn das... Ähm, ähm, die, dieses emotionale, der emotionale Ursprung loszulegen, in diesem wütenden, du wirkst jetzt auch nicht mehr jetzt auf mich, wütend, du hast auch gesagt, du hast Meditation <lacht> kennengelernt. Gab es da Milestones, äh, Punkte, wo halt du gemerkt hast, oha, jetzt ist etwas anders geworden, aber das hat sich dann auch wieder in deiner kreativ, in einer kreativen Arbeit sich wieder eingefunden? Hast du irgendwas was gemerkt?
1: Hm. Naja, Wut ist ja, also ich, ich weiß doch gar nicht, ob Wut jetzt so diese primäre. Emotionen in der Jugend war. Das ist halt äh, als pubertierender junger Herr ist, ist Wut ja schon von den ganzen Hormonen etwas, äh, was, ne, also halt das ganze Testosteron, was losbricht und der ganze Wahnsinn. Also, das war auf jeden Fall äh, Teil davon, aber es war halt auch viel Verzweiflung. Also, ich bin in Salzgitter groß geworden, eine nicht gerade musische Stadt mit nicht besonders vielen Möglichkeiten außerhalb der Auto- und Stahlindustrie und so. Und äh, ich hatte eine sehr behütete Kindheit ähm, und habe dann irgendwie nach dem, als ich dann so anfing, Sachen zu sehen, die irgendwie, also ich glaube, ich war einfach relativ naiv als Kind, weil ich halt, wie gesagt, ein sehr trautes Heim hatte, aber halt auch sehr, äh, das war halt die kleine Welt, eine kleine heile Welt und dann zu sehen, Ach so, okay, so sind Leute auch. Ach, das kann sein. Warum, warum ist das denn jetzt? Warum? Ne, also quasi mit diesen ganzen, äh, die klassische Buddha-Geschichte. Ne, also quasi bei der Parade aus dem aus dem Palast raus mal gesehen. Oh, mhm. es gibt Alter, Tod, Krankheit und all diese Dinge. Ich meine, ist jetzt übertrieben gesagt, aber dann so zu sehen, dysfunktionale Familien und äh, Gewalt, Abhängigkeit, Trauma und so, was man dann halt äh, vielleicht auch nicht in der Tiefe mitkriegt, aber schon mitkriegt und wenn das vorher einfach gar nicht Teil der eigenen Realität war irgendwie. Ähm, dass man dann mit dieser Diskrepanz irgendwie erstmal lesen muss, erleben äh, muss und dann äh, das in Kombination mit dem Gefühl, seinen Platz in der Welt nicht, nicht richtig zu finden, weil man immer merkt, dass einem selber andere Sachen wichtig sind als die Dinge, die überall im Gespräch sind oder irgendwie äh, ne, das, was man so mitkriegt. so Alles, was, was andere Leute cool finden, interessiert mich nicht. Okay, bin ich komisch? Ne, dann noch dieses, dieses Wir gegen die Dinge und so weiter. Und ich glaube, das war irgendwie so eine, so eine Mischung aus all diesen Sachen. Und damals war dann halt noch die Wut mehr mit drin. Also eher so eine Verzweiflung, was sich dann irgendwann wahrscheinlich auch in so eine gewisse Subkultur äh, äh, Hipster-Snob-Haltung äh, so ein bisschen ähm, ausgedrückt hat. So, ich, ich habe jetzt meine Subkultur gefunden und alles, was nicht das ist, ist falsch. Dieser typische jugendliche, ach, ihr wisst doch alle gar nicht, also, so eine gewisse verzweifelte Arroganz, wenn man endlich mal was in der Welt gefunden hat, was ansatzweise mit einem resoniert, dass dann das keiner wegnimmt und der böse Mainstream und dies und das. Identität. Ja, das ist halt so dieses Ding, so dieses uns, wenn man halt nicht das Gefühl von Sicherheit hat, was das angeht, dann ist man da, glaube ich, einfach so verbissen drin. Und ich glaube, das war, da, ich glaube, diese Mischung war das aus so einer gewissen enttäuschten Naivität, einer gewissen Herzgebrochenheit, aber auch äh, Orientierungslosigkeit und äh, wahrscheinlich nicht die beste Impulskontrolle und so, dass das dann halt das war. Und ähm, wie gesagt, dann angefangen, das irgendwie so zu kanalisieren mit, äh, mit, mit der Hardcore-Band Toothpaste damals. Toothpaste? Ähm, keine Ahnung, warum wir es so genannt haben. Das Völlig uncool. Ja, ich fand das Wort schon immer geil. Okay. Ich, ich fand es irgendwie cool, da eben jetzt nicht Angels of Death oder so zu heißen, sondern einfach irgendwas, wo man denkt, aha. Man könnte sagen, es ist ziemlich wertefrei. Auch ein bisschen da da. Als Bandname. War, schon, war schon immer komisch, genau. Naja, auf jeden Fall dann irgendwann, äh, also das da halt wirklich so für dieses exakte Gefühl, was ich hatte, Verzweiflung, Wut, Fehler am Platz sein, das, dafür einfach so eine Spielwiese zu schaffen. Hier darf das sein. Hier ist das nicht falsch oder fällt aus der Gesellschaft oder so. Wenn du im Supermarkt rumschreibst wie ein Wildes, hier wird es wahrscheinlich weggeschlossen, das wahrscheinlich sogar zurecht. Und, aber wenn du das halt in, in diesem Proberaum machst oder bei Konzerten oder so, dann geht das. Und das war halt cool zu merken, dass diese Wut und diese Zerrissenheit, die ich in mir spüre, auch ein ziemlich guter Antrieb sein kann, weil ähm, ich habe viele Leute kennengelernt, die das Problem haben, zu wenig Energie zu haben oder sich nicht konzentrieren zu können. Und ich hatte irgendwie immer das Gegenteil, dass ich das Gefühl hatte, ich habe zu viel Energie und weiß nicht, wohin damit. Und dann zu finden, wo es was gibt und das ging dann über die Musik. Ich habe auch während ich dann also Kunst studiert habe, ich habe angefangen mit Film. ich habe Kurzfilme gemacht und so kleine Sachen wie Musikvideos, kleine absurde Animationen und sowas ähm aber ich bin erst lustigerweise nach dem Kunststudium überhaupt erst zu Malerei gekommen. Das heißt, eigentlich würde man denken, okay, er ist Maler und hat Kunst studiert, dann würde er wahrscheinlich Malerei studiert haben. Aber während meines Studiums war ich noch so in so einer Anti-Haltung, was so vieles angeht, dass ich, äh, wie gesagt, ich habe das wahrscheinlich alles nicht besonders schlau genutzt, aber der Prozess war trotzdem wichtig. Ähm, und dass ich erst, nachdem ich den ganzen Kram hinter mir gebracht habe, irgendwie überhaupt erst die, die, diese... Da so reingewachsen bin, zu wissen oder zu, zu verstehen, was Kunst überhaupt ist. Und je weniger Drama ich da drin sehe, mit was jetzt alles identitätsstiftend sein muss und bla bla bla, sondern einfach nur dieses Hinhören und so, auch dieses ähm, Kontemplative und alles. Das ist nicht unbedingt so, also um die Frage so ein bisschen zu beantworten. Es ist nicht unbedingt so, dass in meiner Malerei keine Wut ist, aber ich finde, die ist nicht mehr die. Die Bassnote im Akkord, die ist nicht unbedingt das, das dominante Ding, sondern das ist einfach nur eins von vielen. Und ähm, ich betrachte Malerei eigentlich eher so wie so eine Art, äh, also sobald, wenn ich mich hinsetze und mir vornehme, was ich malen will, wird es kacke. Sondern ich muss mich einfach hinsetzen und so wenig denken wie möglich und mich einfach offen machen für so einen gewissen automatischen Prozess. Das ist eher Jazz, das ist eher improvisiert, so und je mehr ich versuche zu lenken und zu machen, desto schlechter wird's. und je mehr ich loslasse, desto schneller sind die Sachen da, wo ich sie eigentlich haben will paradoxerweise und deswegen ist das äh, ist quasi dieser ganze Malerei und Kunstkram so eine riesengroße Mischung aus Psycho, <lacht> Zirkus äh, Therapie, Be Daseinsbewältigung und, und aber auch Spielen gehen manchmal ist es einfach Leichtigkeit manchmal auch nicht und es ist einfach wahnsinnig spannend so. Also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt beantwortet hat, aber es hat auf jeden Fall schon mal ein großes Fass aufgemacht.
0: Ja, ähm, also es, ich weiß gar nicht genau, ob es das richtig beantwortet, aber es schließt nahtlos an eine Frage an, die ich dir stellen wollte, nämlich die Frage, wie du arbeitest. Ähm. Gibt es da einen äh, standardisierten Prozess oder ist das alles offen?
1: Ja, standardisiert klingt immer so nach äh, Fließband, aber eigentlich gibt es da schon einige Sachen, also ich glaube Rituale mehr oder weniger, also ähm, es kommt auch darauf an, also ich gehe zum Beispiel anders an Musik und auch anders an die einzelnen Musikprojekte. Wir haben zum Beispiel so ein Elektro-Hip-Hop-Projekt, so ein deutschsprachiges Goldsahne. Da geht es halt sehr viel um, um, um Texte und Inhalt und politisches und bissiges und halt äh, auch sehr viel um Humor. Und ähm, da gehen wir anders ran, von dem Headspace her, ne? Das ist irgendwie es soll penetrant sein, es soll irgendwie witzig sein, es soll cool sein. Da gehen wir irgendwie meistens eher mit so einer gewissen Haltung, einer Attitüde ran, die so ein bisschen Punkrock DIY-mäßig ist. Dann äh, bei dem Ambient Musikprojekt Sopora, was ich jetzt erst neulich angefangen habe, ist es, mhm. das ist eher wie die Malerei, dass ich da einfach auch nur anfange zu improvisieren. Im, äh, ich habe so einen Koffer voller Effektgeräte und ein paar Instrumente und äh, quasi komponiere da nicht und so das ist immer je nachdem was, was ins Zentrum stellt und bei der Malerei, wie gesagt ich male dann auch nur nachts bei meistens sehr schlechtem Licht also ich bin ein super Nachtmensch. Ich habe mein Leben so eingerichtet, dass ich eigentlich, wenn, wenn es nach mir geht, und das geht auch meistens, dass ich halt meistens bis 5 Uhr morgens wach bin und zwischen drei und fünf habe ich meistens die besten Ideen und ich habe das Gefühl, ich bin am, am schlausten zur 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 Nachtzeit, wenn die meisten Leute schlafen, wo mich nichts ablenkt und so.
0: Das ist natürlich ganz spannend, ne? abgesehen davon, dass die E-Mails, die wir aus, ausgetauscht haben, die wurden alle von dir nachts um 2.30 Uhr geschrieben. ja. Also wenn ich in der Falle liege und mich fertig mache, quasi mental schon für den nächsten Jobtag, hast du dann geantwortet, ja klar, können wir gerne machen, Podcast. Ja. Aber dieses Nachtsding. du hast ja auch gesagt, dass du so, so dieses Eigenbrötlerische immer schon in dir getragen hast, Irgendwie ist da vielleicht auch die Nacht jetzt nur ein Gedanke, ähm, einfach die beste Zeit, um mit sich alleine zu sein.
1: Definitiv, weil halt keiner ruft einen an, ob man schwimmen gehen will oder so. Und äh, einfach äh, auch draußen, du hast halt keine Stimmen. Ne? Es ist still. Vielleicht hörst du mal irgendwo eine, eine, eine Bahnung vor fahren oder irgendwie eine Eule. Nicht fahren, sondern fliegen. Ähm und man ist so auf sich zurückgeworfen und ich mag das. Einfach auch, dass ich weiß, ich kann jetzt nirgendwo so hin. So einfach die Option zum Beispiel, ach, ich muss noch einkaufen oder XY ne, und ein Shit machen, sondern dieses tatsächlich es ist es dunkel, du kannst nur ein paar Meter weit gucken und du bist bei dir. So, das, das hat irgendwie was. Also ich habe das Gefühl, dass ich dann irgendwie tiefer rankomme an was auch immer, was ich gerade suche. Und äh, ja, das genieße ich sehr. Und meistens auch Musik äh, halt sehr laut auf Kopfhörern, sodass ich halt wirklich gar nicht mehr so in der Welt stattfinde, sondern mich nur auf das fokussieren kann, was ich gerade tue.
0: Das ist echt interessant, weil ähm, also ich glaube, also manche Leute ähm, benötigen quasi Impulse aus Gesellschaft oder aus Kultur oder ähm, sie gehen raus, um Dinge zu erleben, und die sie dann halt wiederum als äh, Basis, als ähm, Bodensatz für ihre kreativen Produkte, die sie dann halt daraus treiben, mhm. ne, machen. Ja. Ähm, aber ähm, also das, was du halt machst, ist ja so eine Art mikroskopische Arbeit, weil du hast keine Impulse von außen, wenn du nachts arbeitest. Also gut, du hast jetzt laute Musik auf dem Kopfhörer, so. Aber das, was dann halt passiert, äh, sind ja offensichtlich Sachen, die nicht unbedingt auf Geschichten, die du erlebt hast, sich gründen, sondern das, was du dann halt produzierst, es ist abstrakt auf jeden Fall, das Bild, was ich habe.
1: Hm. Ja, ähm, das ist ein bisschen, ich glaube Nietzsche hat das mal so cool formuliert, dieses, dass man manche Fragen wie ein Senkblei in die eigene Seele wirft, um zu gucken, wie tief sie ist. Und äh, das... Oh. <lacht> ja, ich mag Rumpfabulin. Ähm, das natürlich auch immer mit so einem gewissen Humor, weil wir müssen jetzt nicht so tun, als wären wir die coolsten, äh, äh, gebildetsten Teutonen dieser Erde. Aber ich, ich mag halt einfach so dieses... Dieses, dieses Spiel zwischen was ist Sinn, was ist Bedeutung, was ist Gefühl, was ist sonst was und ich mag die verstiegensten akademischen Theorien in Kombination mit schlechten Genitalwitzen oder so, weil ich mag, weißt du, das, das ganze Ding halt irgendwie und ähm, wenn es beim Penis.
0: Hm? Entschuldigung, ich dachte gerade so also, und irgendwo guckt da der, der Schwanz raus.
1: <lacht> ja, ich, äh, ich hatte vor äh, ein oder zwei Jahren habe ich ein Buch geschrieben und da war die Tagline äh, Teilzeitmisanthrop äh, auf Heldenreise zwischen Poesie und Pimmelwitz. <lacht> und das ja. bringt so ganz gut auf den Punkt. Ich, ich mag beides. Ich mag die Höhenflüge Flüge und manchmal mag ich auch Idiotenhumor. Und äh, ja, beim Malen und diesem Zuhören geht es mir meistens eher um die Höhenflüge. Aber auch meistens jetzt nicht um. Um das, was, also es ist schwer, das mit Sprache zu fassen. Also ich habe mich in, in den letzten Jahren viel mit C.G. Jung auseinandergesetzt und mit so unterbewussten Geschichten und sowas und Okkultem und diesen ganzen Kram und ich habe das Gefühl, dass Malen zumindest diese Art von malen. Ich habe früher auch mal versucht figurativ zu malen, aber das war einfach nur frustrierend. Ich habe das Gefühl, ich hatte ein Bild im Kopf und unfähige Hände, die nicht <lacht> nicht's gebacken kriegen. Und wenn ich das äh, diesen Upload den ich jetzt habe, dass ich mich einfach von der Leinwand setze und versuche so wenig wie möglich zu handeln, also zu äh, homo rationales zu sein, sondern mehr homoludens, so einfach Impulse nachgehen, einfach wie automatisch, so als äh, wie wie ne, ne sich sich einfach fallen lassen. Dass, dass ich damit Dinge zutage bringe, die eigentlich kaum was mit mir zu tun haben, sondern es ist ein bisschen diese Idee von so einem Medium, so, so abgedroschen oder zu, so esoterisch, dass er das jetzt auch klingen mag. Sondern, also in meiner Künstlerinfo oder mein Artist-Statement habe ich das ausgedrückt: die Bilder werden zugelassen. Und das ist das, was mich am meisten an der Malerei interessiert. Wenn ich davor sitze, sehe, wie ein Bild entsteht und überhaupt nicht weiß, warum, wie und warum und ob ich das jemals wiederholen könnte, wenn ich müsste, oder, sondern es ist einfach da. So, Das, das kommt einfach. Und, ähm, und das ist ein Prozess, den kann ich sehr schwer erklären, aber ich weiß ihn sehr zu schätzen, weil ich währenddessen total im Flow-State bin. Und das ist quasi ja wie eine Art von Meditation. Das geht natürlich nicht immer. Ich bin manchmal auch frustriert oder irgendwie uninspiriert oder Blöd oder habe eine Idee, die da unbedingt rein muss und merke, okay, das wird jetzt irgendwie konstruiert oder so. Aber wenn alle Sterne gut stehen, so, dann ist das quasi das, wie es am allerbesten läuft. Und dieser Prozess, den weiß ich sehr zu schätzen, weil ich das Gefühl habe, dass dann, um noch esoterischer zu klingen, die Seele atmen kann. So dieses, ah, okay, es kann einfach sein.
0: Das erinnert mich ein bisschen daran, also auch wenn ich jetzt einen Kunstleistungskurs vor etlichen Jahrzehnten mal in der Schule gemacht habe, ähm, alles, was ich, nicht alles, aber vieles, was ich angepackt habe, hinterher auch noch, ähm, wurde quasi überproduziert. Ähm, ich habe also nie verstanden, wann eigentlich es gut ist. Wann Schluss ist. Wann ich fertig bin. Ja. Ähm, Schwierige Frage. Wenn du die Dinge... Ja, aber das würde mich jetzt echt nochmal interessieren, wenn äh, mit deiner Arbeit halt, also wie du arbeitest, du lässt, du lässt, es, du lässt es zu, es ist ein Flow-Prozess irgendwie so, fällt dir das schwer zu erkennen, ob du fertig bist oder weißt du einfach tatsächlich auch aufgrund dieser Herangehensweise, die du jetzt kultiviert hast, irgendwie einen äh, guten Absprung zu finden und es auch dann dabei zu belassen zu können, ohne das Gefühl zu haben, na noch hier oder ah
1: nee oder wie auch immer. Ja, das ist interessant, bei Musik fällt mir das nicht so leicht, weil es immer noch eine Kleinigkeit gibt, die dir einfällt. Ne? Und da noch so, ein, so ein kleines, eine kleine Delay-Gitarre oder da noch ein Shane-Kranz oder ein Sinti oder so. Und ähm, also, ähm, ich bilde mir ein, dass ich da jetzt auch besser geworden bin, ein äh, bisschen minimalistischer ranzugehen und Sachen atmen lassen zu können und auch äh, quasi die ganzen liminalen Sachen zwischen denen, was man eigentlich sagen will, zuzulassen und das auch als Reichtum zu sehen und nicht als Störung. Ähm, aber bei der Malerei fällt mir das aus irgendeinem Grund mittlerweile viel leichter. Das war am Anfang schwer. Ich habe mittlerweile um die, ich glaube nicht ganz, 200 Bilder gemalt, was Leinwand angeht und noch unzählige auf Papier. Und ich weiß, dass ich am Anfang stark Imposter-Syndrom hatte und ähm, auch irgendwie nicht wusste, wohin und bla bla. Und unkisfizt das Syndrom? Die, ja, diese diese I äh, genau, also quasi diese Idee, dass es morgen an der Tür klingelt und sagt: Herr Deppmann, wir sind die Kunstpolizei, uns ist aufgefallen, Sie sind gar kein Künstler, bitte kommen Sie ins Gefängnis, weil Sie immer nur gelogen haben." <lacht> so, okay. Und äh, ist halt auch oftmals so ein Ding bei Leuten, die äh, ihren Platz in der Welt irgendwie lange nicht gefunden haben. Und so dieses, dieses Ding von wegen, man muss eine gewisse Leistung erbringen, weil es einen sonst nicht geben darf, gerade in der Leistungsgesellschaft, ein stark verbreitetes Ding und wenn man dann noch merkt, man fällt durch jedes Raster, was irgendwie Industrie, Job, äh, Lebensentwurf, alles geht, das, äh, das nicht so nah an sich ranzulassen und ähm, quasi das zarte Pflänzlein des Ausdrucks dann äh, quasi wird dann manchmal schnell angefressen von diesen Selbstzweifeln und diesem Imposter-Syndrom-Ding. Aber irgendwann habe ich durch pure Hartnäckigkeit, dass ich einfach gemerkt habe, okay, wenn ich diese Dinge tue, fühle ich mich gut, Punkt. Das ist so einfach formuliert, wie ich es formulieren kann und das reicht. So, das muss nicht für irgendwas da sein. Die Bilder müssen nicht verkauft werden, die müssen nicht ausgestellt werden, die müssen nicht gut gefunden werden, sondern sobald ich, während ich die mache, fühle ich mich gut und das muss reichen. Und seit ich irgendwann auf diesen Trichter gekommen bin, ähm, habe ich mich dann irgendwie so ein bisschen freigeschwommen von diesen Kontrollideen, des, was du auch meintest, weil es schwer ist zu wissen, wann was fertig ist. Aber je mehr ich quasi einfach diesen ganz kurzen, geschlossenen Kreis für mich kultiviert habe, als mein wie so ein Mantra. Ne? so, so der, Weg, <lacht> der Weg ist das Ziel auch zwar abgedroschen, aber da ist trotzdem Wahrheit drin. so dieses, das ist, äh, Ich bin prozessorientierter Maler und kein ergebnisorientierter Maler. Es hat total lange gedauert, bis ich das gecheckt habe, aber seitdem ich Paradoxerweise aufgegeben habe, zu versuchen, das zu regulieren, weiß ich, wann ein Bild fertig ist. So, und kann ich auch schwer erklären, aber irgendwann ist es jetzt halt so. Klar, manchmal gucke ich halt noch, ja, man könnte da noch ein bisschen und es gibt mal Sachen, wo ich nicht weiß. Da lasse ich meine Freunde nochmal drüber gucken, weil die auch ein sehr gutes intuitives Verständnis für Komposition hat. Ähm, aber ähm, irgendwie habe ich mich da gefühlt freigeschwommen. Das hat aber eine ganze Zeit gedauert, aber ich bin der Meinung, ja, jetzt irgendwie freier drin zu sein was nicht heißt, dass ich frei bin, sondern zumindest freiheitsvoll.
0: Ja, ist interessant, weil ähm, dieses äh, Loslassen können oder auch, ähm, du hast es glaube ich gerade als Aufgeben ne, bezeichnet, ähm, ist ja eigentlich also quasi äh, 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 es gehen lassen. Ja? Ähm, also nicht mehr unter Kontrolle zu haben oder halt das, was man ähm, im, äh, als, als Selbstbild mit sich trägt, wie es zu sein hat. Ja, und für so wenn du das tatsächlich in der Lage bist, aufzugeben, äh, dann hast du halt gewonnen.
1: Ja, und das nicht nur im Kreativen, sondern überall. Das ist ja auch diese buddhistische Denke, ne? Das äh, da bist du ja der richtige Ansprechpartner für <lacht> äh, eben diese Idee des Loslassens, ne? Und quasi das, das ähm, Vertrauens, das das Wissen, das, ähm, also die eigene Begrenztheit akzeptieren und äh, quasi ne, so diese drei Gifte <lacht> ne, von wegen äh, Gier, was war das? Äh, Hass Gier, und Verblendung. Gier, Hass und Verblendung, genau. Und das Verblendung ist halt irgendwie, auf der Intellekt neigt dazu, sich selbst zu verblenden. Das ist auch so ein archetypisches Ding. Das äh, auch, ist übrigens auch so, so, kann man auch übrigens diesen Turmbau zu Babel mit dieser Geschichte lesen. Ne, dieses äh, Die Gefahr, dass du dir selber mit deinem Intellekt irgendwas aufbaust, woran du glaubst und dann denkst, das wäre die Realität und sich darin verlierst. Das ist so die, die Hybris, die viele Künstler haben und da will ich mich nicht ausnehmen. Ich meine, nur die Gefahr ist halt oft da. Und irgendwann habe ich für mich so diesen Satz gecheckt, dass ich die Sachen, die ich tue, wahnsinnig ernst nehme, aber aufhöre, mich selber ernst zu nehmen. Und ich glaube, mit diesem Spagat fährt man ganz gut, dass man denkt, meine Kunst ist heilig, mir zumindest, aber halt äh, dies gleichzeitig bedeutet sie mir alles und der Welt überhaupt nichts und das ist okay. Und ich muss nicht der Künstler sein, äh, ich muss mir nicht meine Identität daraus stricken, wie ich wahrgenommen werde, weil das würde nur die Tätigkeit beschmutzen, sondern das Ding muss für sich stehen. Und das ist das, äh, heilig ist jetzt ein sehr aufgeladenes Wort, aber so kann man das framen, finde ich. Und, und dadurch, dadurch kriegt das so eine Freiheit und kann atmen und fermentieren und muss nicht sein und sich keinen Markt unterwerfen und so. Und das ist auch nicht unbedingt leicht, das aufrechtzuerhalten, aber das hat sich für mich so herauskristallisiert, als, als irgendwie kann man machen. Klingt gut.
0: Kennst du den Begriff äh, Elfenbeinturm? Mhm. Definitiv. Jetzt ohne meine Wertung da reinzugeben, ähm, wie interpretierst du den dann? Äh, kannst du den mit dem, was du tust, oder mit deinem Ding in Verbindung bringen? <lacht> ja, ist das, ist also, das einer, ist das keiner? es kommt ein ist bisschen auf die
1: Perspektive an, weil also den Begriff, wie ich den verstehe, sagt man ja oft Akademiker nach, Fachidioten und so. Ne? Dieses äh, Leute sind im Elfenbeinturm, bedeutet sie reden über Dinge, die außerhalb ihres Turms passieren und die sie aber nicht nachvollziehen können, wie zum Beispiel jemand aus dem Mittelstand nicht wirklich über Armut reden kann, weil er es selber nie erfahren hat. Er kann sich nur in dem Abstraktum oder quasi über Erzählungen zu so haben und die Idee, was selber erfahren zu haben. Wenn man Elfenbeinturm aber mal einfach so sieht, als wie zum Beispiel ein Garten oder ein Safe Space, wenn man mal ein modernes Vokabular auskramen möchte oder einfach eine Spielwiese, ne? wenn man mal das einfach ganz kindlich sehen. Und so. Ich glaube, ich glaub, das würde ich lieber so nennen. Ich glaube, das Spielwiese, weil das ist mein... Meine Welt, da, da weiß ich, also die ist mir wichtig äh, und die ist für mich alles. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es, äh, mache ich nicht den Fehler, die mit der richtigen Welt zu wechseln, weil kein Mensch wartet auf noch einen Podcast mit Sascha oder auf ein Bild von mir oder sonst was. Diese eigene, ne, nur weil nur weil es für mich alles bedeutet, äh, muss ich keine, keine Fantastereien von Grandiosität da reinbringen. <lacht> Und äh, das ist okay. Und äh, sich aber auch zugestehen, äh, dass das haben zu dürfen. Es ist total okay, seine eigene Welt zu haben. Und ich muss mich nicht jetzt mit, mit jedem aktuellen politischen Ding äh, davon aufreiben lassen und bla. Und äh, vielleicht ist es blöd, dann in Ignoranz zu verfallen. Aber es ist total okay, sich seine eigene Welt zu haben und ähm, ja, sein, seinen eigenen Musen zu dienen, halt irgendwie, wenn man das so sagen möchte. Also das, so, so würde ich da mit, mit diesem Begriff hantieren.
0: Ja, das ist also der zweite Teil deiner Ausführungen, so habe ich tatsächlich auch Elfenbeinturm oftmals wahrgenommen, vielleicht noch annotiert, mit dem sich zurückziehen und auch die Türen zumachen und das draußen draußen sein zu lassen, also schon manchmal der negative Touch, dass man mit dem da draußen nichts zu tun haben will, ja, also es ist nicht eine freie Spielwiese nur, sondern es ist auch das äh, selbst definierte Refugium, in das man sich einschließt, ja.
1: Genau. Und dann zu gucken, ab wann bin ich im Eskapismus und werde halt irgendwie bewusst ignorant und lässt die Welt draußen. Und ähm, da ist dann halt diese negative Konnotation des Begriffs wahrscheinlich irgendwie her, weil äh, ne, wann würde ich kauzig und äh, habe keinen Realitätsbezug mehr. Und deswegen mag ich das zum Beispiel auch... Ähm, mit diesen Podcasten und sowas und, und viel lesen und jetzt nicht nur in der Kunstwelt bleiben, sondern was weiß ich, über politische Theorie oder Psychologie oder Philosophie oder sonst was, dass man halt trotzdem ähm, auch nach außen guckt und ähm Du hattest vorhin diese Idee, dass es viele Künstler gibt, die auf ihr Außen reagieren und dass das bei mir eher anders ist. Also ich würde sagen, ich reagiere auch viel auf dem Außen und viel auf Input, der, den ich mitnehme, nur halt vielleicht indirekt, weil ich konsumiere wahnsinnig viel, also vor allen Dingen Podcasts und Bücher und solche Geschichten und all diese Sachen finden auch irgendwie ihren Weg in den Kram, den ich mache. Und was ich zum Beispiel auch mache, sehr gern mache, ist, wir haben ich habe zwei Podcasts, einer davon ist Pudelautopsie. Das mache ich mit meinem Homie, mit dem ich auch zwei Bands habe, mit Maldi Kettler, Shoutout. Und ähm, damit dann zum Beispiel, das ist ein themenorientierter Podcast, der sich meistens an aktuellen Themen oder so großen Themen wie, weiß ich, Wahrheit, Gott, Sinn, Gewalt, sonst was und so abarbeitet. Und das ist ja dann quasi so ein bisschen das, das gezielte Aufsuchen außerhalb, also der, der Welt außerhalb des Elfenbeinturms. Und, ähm, ich mache das gern, aber halt zu meinen Bedingungen, weil ich mag mich nicht so in die Welt setzen, wie viele sind, die andauernd online sind und immer erreichbar und Teil der Social-Media-Geschichte und so. Und da merke ich, das macht mich porös, da habe ich nicht die Persönlichkeit für, da bin ich viel zu sensibel und weichherzig für.
0: Es, es treibt dann auch von einem selbst weg, meines Erachtens.
1: Ja, eben. Und dann aber auch diesen Punkt zu entdecken. Ne? Ab wann informiere ich mich und ab wann äh, spamme ich einfach nur die Amygdala zu und bin nur noch irgendwie so ein Klumpatsch aus äh, Wut, Angst und Hunger. So halt. ne? Und
0: äh, wem ist damit mhm, gedient. ein kleines Quäntchen Sucht.
1: Ja, genau. Weil es ist ja auch ein bisschen geil, Angst zu haben. <lacht> so, Oder auch wütend zu sein. Das ist ja auch, äh, also kann ja auch durchaus, das, du kriegst ja immer so einen gewissen Adrenalinkick. Ne? Das ist ja auch irgendwo geil auf eine perverse Art und Weise. Und gerade ja, auch Das wäre
0: dann wieder zum Beispiel im Buddhismus dieses Gleichmut-Motiv. Ne? Also mhm, genau. Sich halt nicht aufzuregen, ähm, hilft einem ein bisschen in sich selber zu ruhen. Ja,
1: ja und äh, das finde ich auch sehr, sehr verlockend. Deswegen bin ich auch so Teilzeit-Buddhist. Ja, das
0: ist eine herausforderung sogar. <lacht> Definitiv, auf jeden Fall.
1: So. Klar, weil man neigt halt dazu zu Emotionen und Reaktionen und so. Und deswegen auch noch einen Weg, äh, damit umzugehen, was viele vom Intellekt und musisch geprägte Leute ziemlich vernachlässigen, meiner Meinung nach, ist die pure Physis der Körper. Und ähm, ja, würden, du sprichst
0: mit dem Richtigen. <lacht> <Gut. Dickerchen> hier. <lacht> Dann lass uns darüber sprechen. <lacht> Weil
1: ähm, denn meistens ist es ja so. Wie, wir merken Wut im Körper, ne? Adrenalin, Flucht oder Kampf, es geht los und äh, Adrenalin ist ja eigentlich nur Treibstoff zum entweder Kämpfen oder Wegrennen, also eigentlich nur ist er ja natürlich arg reduzi redu reduzierend ausgedrückt, aber jetzt einfach mal für dieses Beispiel, was ich jetzt bringe und ähm, ich habe irgendwann angefangen, äh, ich mache jetzt auch kein Bodybuilding oder so ein Kram, aber ich habe einfach eine Kettlebell und äh, ein Türreck und äh, Push-Ups und so ein Kram, einfach alle paar Tage, eine halbe Stunde wirklich Körper, einfach Energie rauszulassen. So ganz einfach äh, quasi ähm, wie Zähne putzen. Weißt du, das ist so eine Art ist von, das ist jetzt wie ein Ölwechsel. Ich muss jetzt einfach physikalisch Energie ablassen, gerade wenn du viel machst am, am Rechner oder so in der Theorie oder im Intellekt. Ne? All dieser Kram ist ja immer so abstrakt und äh, ich glaube, wir vergessen oft unsere primitiven. Wurzeln. So, und was damals das Schreien mit der Band war, weil das ja ein sehr körperliches Ding ist ne? und äh, du kriegst ja die Zittern die Hände und das ist halt auch sehr physisch. So Und, äh, und Klettern habe ich auch noch für mich entdeckt, aber das geht gerade mit der Covid-Krise nicht. Äh, aber einfach so ein Ding, das muss auch kein großer, toller Sport sein, das muss auch nicht gut aussehen, aber einfach, dass man nicht vergisst, dass der Körper... Das braucht dieses Umsetzen von was Physischem. Das macht einen Riesenunterschied in meinem, in meiner Gemütswelt habe ich gemerkt. Auch, auch was Resilienz und so angeht und Schmerzempfinden und all diese Sachen, mit denen sich Sensibelchen so rumplagen müssen. Das ist bei mir mindestens. Es ja, schwer, das quantifiziert wiederzugeben, aber es ist auf jeden Fall um einiges besser geworden, seitdem ich das einfach nicht verhandle, sondern einfach mache alle paar Tage. So und ne, also kann ich nur empfehlen.
0: Das ist auch wieder witzig, weil ähm letztendlich viele Therapeuten, wenn du in der psychologischen Betreuung bist, ne, sagen ja mhm. halt bewegen Sie sich, machen Sie diese Rituale, nehmen Sie sich Zeit, ne, auf jeden Fall, bestimmte Übungen regelmäßig besonders halt. Aber ähm, also ich kenne genau die andere Perspektive, dass man als Couch Potato halt diesen Antrieb nicht hat, das überhaupt umzusetzen. Ja, wenn man halt so voller Energie ist und halt ähm, ähm, gelehrt hat über sich selbst, dass man auf unterschiedlichsten Plattform produktiv sein muss, um ähm, 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 agil zu bleiben oder ähm, irgendwie es in den, irgendwie den, der, sein Leben gebacken zu kriegen, so halbwegs, hm. dann kann ich mir vorstellen, ist halt dieser Ansatz, irgendwie, ich glaube, ich sollte vielleicht meinen Körper nicht vernachlässigen, wenn ich schon die ganze Zeit hier so konzentriert meinen Shit mache. Ähm, leichter. Ich erinnere mich auch, mein Körper erinnert sich, dass ich durchaus auch halt positiv mich gefühlt habe, wenn ich das gemacht habe. Aber ich zum Beispiel komme ganz oft überhaupt nicht erst dahin. Ja, ich versuche irgendwo vorher und ähm, kriege halt dann manche Dinge nicht mehr. Ähm, in, in, ein, in ein ausgewogenes Maß, würde ich sagen. Halt dafür so. ja. äh,
1: ich kenne aber auch das, das Versumpfen. Also auch wenn ich sonst eigentlich eher so der, der Koffein-Blutgruppen-Mensch bin, <lacht> ähm, kenne ich aber auch manchmal so dieses Antriebslose und ähm, Lethargische. Also quasi, das kenne ich noch aus Depressionszeiten so Und äh, auch da ist es halt, also das ist dann natürlich viel, viel schwerer, den Arsch zu kriegen, als wenn man gerade eh schon so ein bisschen hyper unterwegs ist, aber das ist fast noch wichtiger. Und da ist dann irgendwann Disziplin so eine äh, gute Sache. Ich habe da mal ein cooles Buch gelesen, das heißt äh, Atomic Habits. Da geht es darum, was du für Kleinigkeiten ändern kannst, um große Dinge im Endeffekt zu ändern. Das ist von so kleinen Kram, wie zum Beispiel, angenommen, du willst ein Instrument lernen, dann sorg dafür, dass es immer neben dir steht. Ne? Du willst Gitarre lernen, packst du nicht in den Koffer, sondern hab die immer einen Meter von dir entfernt, dass du nur zugreifen musst. So wie, wenn du abnehmen willst, dass du am besten keine Süßigkeiten im Haus hast. So ein Kram halt, ne? so ganz lapidarer, billiger Lifehackzeug. Und ähm, was so diese ganze Sportmotivation und so angeht, ist halt, wenn man das irgendwann für sich so framed als cc Zähne putzen. So, das ist auch nichts, worauf man Bock hat, <lacht> aber das ist nichts, wozu man sich jetzt großartig überreden müsste, weil das ist halt einfach äh, non-negotiable, so dieses, ja, du machst es einfach, weil ja weil man das so macht. Und man kann sich dann irgendwann ähm, in, in, diese, äh, in diese Routine bringen und dann ist es leicht. Bis man in der Routine ist, ist es total schwer und das ist auch für jeden anderen schwer.
0: Das, übers Joggen sagt man sowas oder andere Sachen, dass du halt äh, Dinge ungefähr 60 Mal machen musst, damit du es quasi vermisst, wenn du es nicht tust. Mhm. Also, das ist hey, in einen mhm. alltäglichen, genau, in eine, eine Habitualisierung.
1: Genau. Findet. Und das ist genauso wie, wenn Leute irgendeinen schlimmen Unfall haben und irgendwie Gliedmaßen verlieren oder so, ne, wo man denkt, ah, oh, fuck, mein Leben ist vorbei. Nach ein, zwei Monaten ist das die neue Nulllinie. Und diese Idee, dass der menschliche Geist halt sehr, ähm, adaptiv, wenn das ein Wort ist. Also sich einfach sehr gut anpassen kann an Dinge. Das kann man sich echt zu 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 Nutze machen. Und ähm, ja, irgendwann entsteht dann dadurch manchmal Disziplin. Manchmal, wenn man Glück hat. Und äh, ich habe es auch mit Meditation. Ich habe das manchmal, wenn ich dann irgendwie drin bin, habe ich so einen Streak von Monaten und mache das jeden Tag und dann manchmal falle ich auch raus und mache es ein paar Tage nicht. Und dann ist es wieder schwerer anzufangen.
0: Mhm. Aber man soll dann auch gleichzeitig nicht sauer auf sich sein, dass man es halt nicht genau. hingekriegt hat die Wir letzten wollen, Tage, sondern einfach
1: wieder neu frisch starten. Ja. Darauf wollte ich gerade kommen, dass ich das total schwer finde, den richtigen Ton mit dem Selbstgespräch, also wie man mit sich spricht, da die richtige Tonalität zu finden, finde ich total die Masterclass, weil ich neige ja manchmal zu so einem gewissen Feldwebelton, der vielleicht manchmal etwas ungesund ist, aber es fällt mir auf und ich versuche, das zu ändern. Ich weiß aber auch, dass wenn ich zu soft mit mir bin, dass ich es dann nicht mache. Und dann, okay, ab wann ist es noch Selbstliebe? Bis wann ist es spielerisch? Ab wann wird es irgendwie destruktiv? Und wie rede ich mit mir? Wie rede ich mit anderen? Und ne, all diese Geschichten, das, das ist äh, ein... Thema, das, das kann man, ich weiß ich, wie viele Millionen Bücher darüber reden. Ich habe gerade Dr. Gabor Matte am Wickel, den finde ich ziemlich klasse, der redet viel über Trauma, Sucht, Konsum und, äh, und all diese Geschichten und halt diese Körpergeist, dieser Zusammenhang, ne, wie sehr, also was zum Beispiel Stress mit dir macht, und deinem Immunsystem und sowas. Und ja, es ist wahnsinnig interessant, ich habe das Gefühl irgendwie, ich bin äh, gestern äh, bin 38 geworden und ich habe das Gefühl, es gibt einfach so wahnsinnig viel, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, was, was eventuell meine Perspektive so total erweitern würde. Was aber auch ein cooles Gefühl ist. weil ja,
0: bestimmt.
1: Weil halt, ähm, also
0: das heißt, das ist nicht erschreckend für dich und äh, demotivierend, dass es noch so viel da draußen gibt und ich habe doch schon so viel gemacht. Das
1: ist beides. <lacht> Ne, weil auf der einen Seite ist es genau, wie du das sagst, dieses, oh Gott, ich, ich kriege erstmal, ich weiß, äh, ne, diese es gibt ja diese Known-Unknowns und unknown unknowns so ich weiß über eine Menge Kram, den ich nicht weiß, aber da gibt es so viel, von dem ich nicht weiß, dass ich ihn nicht weiß. Und das ist gleichzeitig erschreckend, weil man denkt, puh, wie lange soll ich, also ich dachte, ich wäre jetzt fertig und schlau <lacht> oder <lacht> irgendwie, ne?
0: das ist ja, ist ja immer nur Ja, aber Person. das ist ja auch wieder selbstgefällig, ne? Für so ja, klar, eben. Deswegen ne? ist. Also, ich
1: weiß, Ne? elfenbeinturm -Style. Genau, deswegen sage ich das ja auch mit einem äh, mit einem gedachten Lächeln im Gesicht so dieses, ach ich dachte ich wäre jetzt schlau und fertig <lacht> auf der anderen Seite ist es aber auch noch so, wow es gibt so viele interessante Dinge in der Welt und das ist für Leute die halt mal wie gesagt depressiv waren und ein bisschen zu Melancholie und Schwermütigkeit neigen, ist das dann ein sehr schönes Gegengift zu sehen aber es gibt so viel cooles Zeug, was mich lockt irgendwie und das ist auch ein Grund warum ich halt auf so vielen Hochzeiten tanze und so viele Dinge mache, weil, weil es so viele Sachen gibt, die einfach cool sind die einfach interessant sind und inspirierend und irgendwie sinnvoll und ja, und das ist, ähm, das finde ich irgendwie, ich werde nicht müde, das so zu beteuern und darüber
0: nachzudenken. Das führt eigentlich jetzt auch in den letzten Blog, also ich hatte mir einfach ein paar Notizen gemacht. Was sind die Dinge, die du ausblenden musst, damit du das machen kannst, was du tust? Also du bist einerseits sagst du, ja total neugierig auch auf die ganzen Sachen, die du noch nicht weißt, dass sie existieren. Mhm. Andersrum hast du dann auch schon gesagt, so oh Social Media ist zum Beispiel so ein Bereich, da gucke ich lieber jetzt nicht so rein. Das vergiftet quasi.
1: Ja, das sind jetzt nicht unbedingt. Äh, was heißt Ausblenden? Also äh, es gibt ja Dinge Ausblenden, wo man jetzt sagt: Okay, es gibt was in der Welt und das wäre wichtig und ich entscheide mich, das zu ignorieren. Die Sache ist, man hat ja immer nur so ein, so ein begrenztes, so ein Kuckloch in die Realität, halt, ne, die eigene Aufmerksamkeit. So jeder, der gerade dabei ist, irgendwie zu recherchieren, was für was für eine neue Brille er sich kaufen will, sieht nur Leute mit Brillenmodellen. Weißt du, also im Sinne von, wir tendieren dazu, das zu sehen, wonach wir suchen. Und worauf wir auch fixiert sind. Genau, so. Und, ähm, und je nachdem, was für ein Buch ich gerade lese, was für ein Podcast ich gerade hab, äh, gehört habe, äh, so ist dann meine Brille. Äh, äh, und also quasi dadurch, dass die eh immer noch auf Kunst, Ausdruck, Philosophie, Psychologie und diesen Dingen ist, was mich alles interessiert. Gibt es eine Menge, das interessiert mich am Rande und es gibt auch einfach vieles, was mich überhaupt nicht interessiert. Also quasi... Ähm oder sagen wir so, ich versuche bei Dingen einfach ein gutes Maß zu finden. Manchmal neige ich dazu, mich zu sehr voll zu hauen mit Dingen. Es gab mal eine Zeit lang, wo ich quasi, äh, angenommen, ich würde jetzt aufstehen einen Kaffee machen, wo ich diesen kleinen Weg nicht gemacht hätte, ohne mir einen Podcast auf die Ohren zu packen, weil äh, das Hirn ja noch nicht voll genug ist. So, ah, Input, Input, Input. Ich bin da manchmal ein bisschen manisch. Und ähm, deswegen gebe ich mir Mühe, viel Zeit in der Natur zu sein und ganz hippie -mäßig barfuß im Wald und so ein Kram. Ich, ich stehe total auf so Hippie-Shit. Äh, wirklich Bäume anfassen, äh, Pflanzen riechen. Freehugger. Äh, ja, kann. Man kann wollte aber
0: Ich, also, nee, ich mache mich nicht lustig, ich kann das sehr gut nachvollziehen.
1: Äh, ich ich würde alle dazu einladen, sich darüber lustig zu machen, aber es trotzdem auch mal selber zu versuchen, weil. Ähm, klar, ich meine, ähm, ja, also. Jeder hat halt auch so eine gewisse Schwarzherzigkeit, eine gewisse sarkastische Seite an sich oder was irgendwie sowas und da, ich finde es wichtig, das andere auch zu kultivieren. Ne, weil irgendwie, ich kann halt in den tiefsten Dystopien unterwegs sein und äh, quasi Amokläufer nachvollziehen, wenn ich mir Mühe gebe. Und deswegen ist es wichtig, öfter mal äh, anzuhalten. Äh, wenn, ich habe vorhin zum Beispiel eine Katze gesehen, die immer an einer gewissen Ecke sitzt und die dann irgendwie rauszulocken, mit der rumzuknuddeln oder Bäume <lacht> wertzuschätzen und halt so bei all diesen Dingen, also sich das nicht mies machen zu lassen mit, ich meine, klar, man kann halt immer sagen, ja, die Welt, ne, gerade was ich äh, Black Lives Matter und Corona und alles Schlimm und bla. Und ja, äh, ist auch so. Aber diese, dieses Wissen, dass niemandem damit gedient ist, äh, wenn ich mich jetzt selber auffresse, sondern, sondern dass, dass diese, diese Gleichmut und so, ähm, dass es total okay ist, ab und zu selektiv zu sein und Dinge auszublenden, einfach weil es, weil es für alles eine Zeit und einen Ort gibt. Und es, ich hab, ne, es gibt einen Ort dafür, manchmal sich irgendwie über irgendeinen politischen Diskurs zu informieren und Stellung zu beziehen und vielleicht auch irgendwo mitzumachen oder so. Und es gibt auch manchmal einfach nur Zeit dafür, wo man sagt, weißt du was, heute gehe ich barfuß im Wald, das ist okay und ich lasse die Welt einfach mal so, wie sie ist weil das auch ein bisschen dazu führt, dass man sich selber nicht zu ernst nimmt so im Sinne von ah die ganze Welt bricht zusammen wenn ich jetzt nicht äh, mein mein Instagram Profilbild äh, mit mit diesem Social mit dieser Kampagnenbildgeschichte mache und so und ich habe das Gefühl, dass sich viele da aufreiben und dann irgendwann nur noch reaktiv sind und total hardcore gestresst und ja, das ist was, was ich dann teilweise mache. Und, äh, und ich interessiere mich für viele Sachen, nicht die so hier normal sind, wie Fußball, Autos, sonst was, oder die meisten Serien oder Filme oder Schwachstromunterhaltung oder so. Also, ich gucke auch Netflix und allen möglichen Shit, aber ich gebe mir halt Mühe, nichts zu konsumieren, worauf ich keinen Bock habe, so mich nur berieseln zu lassen. So, und äh, genau. Plus, ich habe halt keinen normalen 9-to-5-Job und, ähm, und ich bin halt, wie gesagt, sehr introvertiert und habe halt. Äh, schon Kontakt mit Menschen, auch regelmäßig, aber eher Ausgewählten und dann auch meistens sehr, äh, also einfach nur, einfach nur rumhängen, ist selten, sondern meistens machen wir irgendwas, was ich schon viel sinnvoll finde. Und ja, und halt, ne, diesen ganzen Meditationskram und diese ganze Selfcare-Geschichte nicht zu kurz kommen zu lassen. Ähm, so, äh, das, das habe ich halt einfach gemerkt, dass, dass, mich, dass mir das hilft, mich zu fokussieren und das weiterzumachen. Also ich habe quasi meine wie eine Zimmerpflanze, die ihre eigenen Wachsbedingungen selber rausgefunden hat. Ich habe jetzt rausgefunden, okay, Halbschatten, okay, sonst so aufgießen und ähm, versuche das einzuhalten. Und äh, dabei aber auch nicht zu zeigefingermäßig zu werden, ne, weil oftmals haben Leute dann irgendwie Probleme oder so und sprechen mit einem, dass man jetzt nicht denkt, okay, meine Lösung muss nicht deren Lösung sein, nicht in so einem <lacht> Messias, ich muss jetzt alles heile machen, äh, denken, sich, äh, also quasi, was ich vorhin meinte, sich selbst nicht zu ehrlich oder zu ernst zu nehmen und trotzdem... Äh, und trotzdem sich dem Ding zu widmen, diese Mischung aus spielerischer Leichtigkeit, aber auch einer heiligen Ernsthaftigkeit irgendwie dieses diese, dieses widersprüchliche Paar irgendwie verbinden zu können und dabei nicht zu vergessen, das Herz, so kitschig es auch klingt, das Herz eben nicht zu verschließen und Leute immer als Leute zu sehen, wo sie sind. Und das ist schwer, gerade in dieser medialen Welt, aber das ist das, was ich, woran ich mich verhebe, aber woran es sich zu verheben lohnt. <lacht>
0: Und da bist ja schon wieder auch tatsächlich in der, ähm, im, ähm, nicht im großen Wurf, aber in der Makroebene quasi, im, worum es dann halt auch darum geht. Ähm, ich habe noch einen Punkt, der mich persönlich interessiert. Ich hole aus. Ich habe ähm, jetzt auch letztes Mal in Kiezbiografien biografien 18, schon ein bisschen her, äh, einen guten Freund von mir interviewt, der ist Jazz-Saxophonist. Mhm. Professioneller Saxophonspieler. Hat studiert, macht Festivals, bringt Alben raus und lebt davon. Also ein ganz anderer Lebensstil, als ich ihn pflege. Mhm. Am Ende seiner Ausbildung an der Uni ähm, habe ich halt sein Abschlusskonzert, wofür er dann halt seinen Abschluss gekriegt hat, auch besucht und habe dann nochmal mitgekriegt, irgendwie dass Vermarktung und Promotion bei der Ausbildung von Musikern im Jazzsegment sehr wohl nicht nur seinen Platz hat, sondern auch als als selbstverständlich halt einfach mitgemacht wird. Ja, Das gehört einfach dazu. Wenn du das machen möchtest, dann musst du auch gucken, dass du deine Gigs kriegst, deine Konzerte spielst, deine Kollaboration zusammenkriegst und so weiter. Nun bist du ja tatsächlich in Musik, in Malerei, in Fotografie und auch im Podcasting unterwegs. Wie geht es dir damit, Vermarktung, Promotion? Ist das etwas, was, wo du dich eher zwingen müsstest? Oder ist das etwas, was du am liebsten ausblenden würdest? Oder ist es okay? Tja, also dieses seine
1: Haut zum Markt tragen, es kommt drauf an, wenn ich jetzt irgendwie was habe, was ich... Äh Ne, angenommen, ich habe ein Bild oder einen Song und bin stolz, den zu äh, präsentieren. Und stolz wirklich in dem Sinne von, hier, ich habe was gemacht, ich halte es für wertvoll und möchte es der Welt präsentieren. So, dann finde ich, das, äh, dann kostet es mich jetzt nicht so viel, irgendwie einen Post auf Instagram äh, rauszuhauen oder das auf meine Seite zu packen oder so. Ähm, womit ich mich allerdings sehr schwer tue, ist halt die große Werbetrommel zu rühren. Ich, mir geht es total auf den Sack, Leute mit meinem Kram zu nerven. Weil ich, ich finde es okay zu sagen, hier ist übrigens was, wenn es interessiert, neue Folge, kannst du reinhören. Gut. Jetzt jetzt irgendwie diese Promotion-Affe-Geschichte zu machen oder irgendwie da zu posten, da zu posten, sich zur Marke, ne, so zum Brand zu degradieren, das ist nicht nur was, was ich nicht mag, das ist was, was ich zutiefst verachte und äh, einfach damit lebe, dass meine Sachen nicht so hoch skaliert sind, wie sie vielleicht sein könnten von einigen Sachen, weil also ich, wenn ich was mache, dann glaube ich an die Sachen, deswegen ich glaube auch an die Qualität der Bilder, ich glaube an die Qualität der Musik und des Podcasts, sonst würde ich sie nicht machen, das mag vielleicht auch egal klingen, aber es gibt auch eine Menge Kram, den ich mache, den ich nicht in die Öffentlichkeit habe, weil ich eben weiß, naja, das ist nur so für mich. Aber sobald ich mich beschlossen, äh, mich dazu entschlossen habe, dass irgendwas äh, meinem Qualitätsempfinden entspricht, haue ich es raus, glaube dran und weiß auch, dass es dann ähm, Anklang finden könnte. So. Und ähm, in der Kunst hatte ich jetzt das Glück, dass ich, ich bin hier ein buntbildender Künstler, bin ich eingetreten und durch, durch viele Sachen, die sich ergeben haben, wo, es dann, wo ich Rücksprache gekriegt habe oder Anfragen oder Sachen verkauft habe oder so, habe ich gemerkt, okay, es gibt ein echtes Interesse an meinen Sachen und auch auf Instagram kommt ein bisschen was. Also ich weiß, dass das vielen gefällt, wobei Gefallen ja auch immer ein sehr flaches Wort ist. Aber ich kann das nicht äh, machen, irgendwie mehr zu machen und dazu sehr Promo-Hansel zu werden. Also ich muss immer noch in den Spiegel gucken können. Ich würde das gerne outsourcen und ich würde auch Leuten Kohle geben, dass die das für mich machen, aber allerdings auf einer nicht ätzenden Art. Aber das Problem ist irgendwie, wir waren, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, haben wir schon ein bisschen geredet über die Demokratisierung der technologischen Mittel. Das Problem ist, jeder kann senden, jeder kann 80.000 Podcasts machen. Es gibt so viel Kram, wie Santa am Meer, es ist sehr schwer gehört zu finden. Und es ist natürlich auch eine gewisse Arroganz, dahinter zu denken, man würde verdienen, gehört zu finden. Ähm, wobei ich die mitbringe. <lacht> Aber äh, ich mag dann, also äh, wie gesagt, ich würde wahrscheinlich, es wäre noch viel mehr möglich, wenn ich mich nicht so vor Bürokratie und Marketing zurückschrecken würde. Speziell was Kunstpreise angeht, äh, Förderkatalog, Förderungen, Förderprogramme, der ganze Shit halt, wo man irgendwie Leute anschreiben muss und so. Und äh, ich probiere es halt irgendwie alle paar Monate, mich irgendwie dazu zu zwingen, mich mal einen Tag hinzusetzen und Kram durchzugucken, wo ich mal ein bisschen Zeug hinschicke. Aber meistens habe ich dann so eine Unlust und so einen Widerwillen in mir, dass ich dann äh, so, also da, das ist eine Baustelle, an die müsste ich eigentlich noch ran. Aber, weiß
0: ich ja, nicht. Aber schwer. Ja.
1: Total. Das ist halt genau das Gegenteil von dem, was mich eigentlich interessiert. Mich interessiert Content, das klingt auch schon wieder so marketingmäßig. Also, mich interessiert das Bilder malen und ich mag auch über Bilder reden, aber ich will. Ich habe eigentlich keinen Bock, das Leuten zu verkaufen, weil sie wollen es oder nicht. So Und ähm, ich will auch niemanden überzeugen, weil halt so, das ist so, das ist kein Produkt irgendwie. Und das Schmied nimmt dem auch was. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es da, sind wir wieder am Elfenbeinturm. Ne? Man kommt irgendwie nicht so ganz drum rum. Und ich habe für mich die Lösung gefunden, halt ein schwachstrommäßig ein paar Kanäle zu bespielen und einfach damit zu leben, dass sich entweder was ergibt oder nicht. Und äh, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde nicht hoffen, okay, wie viele Verneinungen hatte ich jetzt? <lacht> machen wir so. Äh, ich würde lügen, äh, also ich würde mir schon wünschen, dass natürlich manchmal ein bisschen mehr zurückkommt oder so, aber ich bin auf der anderen Seite auch nicht bereit, dafür mehr zu machen, was das angeht. Und vielleicht kommt das noch, wenn ich das für mich anders frame kann oder so, oder vielleicht lernen wir mal irgendeine Vertretung, ne? also irgendein Makler,
0: nicht Makler, wie heißt das? Äh, Agentur, ein Agent oder ja, genau. eine Agentur.
1: Ja, äh, so irgendwas kennen, vielleicht schlüpfen wir da irgendwo rein, vielleicht muss ich das noch ergeben, vielleicht war ich persönlich noch nicht bereit dazu, aber bisher äh, gebe ich da lieber klein bei, weil ich da wirklich merke, dass das ein Ding ist, wo mir so ein bisschen die Galle hochkommt, wenn es zu sehr dieses Monetarisierungsding ist, diese Kommodifizierung von allem, was irgendwie heilig ist, das das, das ist ein Podcast ja, für hast sich. hast
0: du das Heilig-Wort genommen.
1: Ja, ja, eben. Vielleicht
0: gibt es so einen dritten Weg, also wenn einem die Galle hochkommt, dann hat man ja eine Aversion dagegen irgendwie so, also das heißt, also man hat eine Position, die einem auch jetzt nicht unbedingt unproblematisch ist in diesem Themenbereich. Und man liest auch ganz viel immer von Künstlern, die tatsächlich dann halt irgendwo richtig gestartet sind, ja so, die plötzlich dann halt irgendwie äh, vor groß, auf großen Bühnen stehen, äh, eine große Öffentlichkeit haben, aber dann plötzlich so öfters ähm, dann sowas sagen wie, naja, ich habe mir das eigentlich nie so träumen lassen und ähm, eigentlich mache ich jetzt etwas, äh, was ich eigentlich gar nicht so machen wollte, aber es hat sich halt so ergeben. Mhm. Ja? Genau. Wenn du sagst, diese, diese oft auf diesem ähm, 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 niedrigstromsegment ja, zu fahren erinnert mich das ein bisschen an das was wir halt so in, in der Wirtschaft halt so sehen wenn es um Suffizienz und Resilienz geht ja? also Wachstum nicht ins, als Aktion zu benutzen ähm, um Sachen zu machen also man macht Sachen um zu wachsen sondern halt irgendwie zu gucken halt irgendwie ähm, wo ist die Ebene auf der ich tatsächlich mich wohlfühle. ja genau. Also ähm, ich bin bereit, auch Dinge nicht weiter voranzutreiben, weil ich gar nicht bereit bin, weil ich nicht glaube, dass das etwas Positives noch mit sich bringt und sondern ich vielleicht so etwas wie Zufriedenheit auch auf dem auf der Ebene, äh, ähm, die ich jetzt angefangen habe zu begehen, gefunden habe. Ja.
1: Das ist auch definitiv eine, eine Überlegung, mit der ich ziemlich d'accord gehe. Ähm Manchmal weiß man nicht, was es weiterbringen würde. So, angenommen, ich äh, würde mich jetzt mehr um Artist in Residencies oder so ein Kram bewerben und hätte mehr Möglichkeit, dann halt äh, ne, irgendwo in so einem Atelier zu hocken, was mir finanziert wird für ein paar Monate und da dann so gebündelt mehr zu schaffen. Ich glaube schon, dass das der Kunst guttun würde oder so. Also, ähm, da fällt es dann manchmal auch schwer, die, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber generell ist es, glaube ich, gut, auch seine Intuition zu hören und zu merken: okay, wenn ich jetzt der Kom Promo-Kasper bin und das fühlt sich für mich unangenehm an, dann sollte ich das nicht tun. Tun. was allerdings auch eine gute Ausrede ist, <lacht> um mich irgendwie, also quasi nicht die, zu tun. Ja, Manchmal erzähle ich mir da wahrscheinlich ein bisschen, äh, wo dann einfach so ein gewisser, das, ich habe das vorhin so ein bisschen spaßeshalber gesagt, dass ich nie richtig aus der Trotzphase rausgekommen bin, gefühlt. Und da habe ich das dann manchmal, dass ich denke, ah, das und das und da und dann ich hasse es, durch irgendwelche Reifen zu springen und äh, da den Promo offen zu machen für irgendwas und ich bin da schnell missmutig und äh, quasi da ist nicht alles, äh, jetzt nur Quasi die, das wohl überlegte Seelenheil, manchmal ist es vielleicht auch schlicht und ergreifend eine gewisse Bockigkeit, an der ich vielleicht noch arbeiten sollte, möchte, darf, wie auch immer. Aber generell sehe ich das definitiv so. Nicht Wachstum um jeden Preis, weil das Ding muss heilig bleiben, wenn ich das Wort mal wieder auf, also
0: aus dem Schrank zerren darf. Und, ähm, ja, vielleicht passt es auch ganz gut einfach.
1: Hm? Wahrscheinlich. So als säkulär geprägter Kommt aus dem Mensch. Im menschlichen
0: Kontext aber ist ja nichts Negatives.
1: Nee, also damit meine ich auch, dass, dass das Ding für sich ausreicht, das muss für nichts anderes da sein. Ne? Und ähm, das ist halt gerade in, in unserem Zeitgeist, wo halt viel gemacht wird, um als jemand zu, zu, wahrgenommen zu werden, der Sache X macht, viele, ist jetzt unterstellend, aber äh, oh, ich meine, ich habe es ja auch da genügend Erfahrungen mit anderen Leuten gemacht die, viele wollen Künstler sein nicht um Kunst zu machen, sondern um als jemals gesehen zu werden, der Kunst macht die Pose, das typische Instagram Selfie und sowas und äh, ich, ich verstehe die Antriebe dahinter aber das beschmutzt für mich die eigentliche Idee, wobei man die wahrscheinlich nicht komplett trennen kann, aber doch zumindest so ein bisschen, das meinte ich vorhin mit diesem Mal kurzen äh, ne, die Sache, die sich selbst rechtfertigt ich male, weil ich malen will und alles was extra ist, ist schon zu viel so und ähm, ich glaube, das ist gesünder und hat weniger diesen Wahn des Profilierens und des, der Orientierungslosigkeit
0: und so. Ja. Ich glaube tatsächlich, das war schon fast so etwas wie ein Schlusswort. Die Hausaufgabe ist, in der Wikipedia nachzublättern, was heilig ist. <lacht> bedeutet. Ja. Meint. Und,
1: und dabei im Kopf behalten, dass wir das nicht vorher gelesen haben und dass wahrscheinlich wie unser, jeder seine eigene Definition mit rumschleppt. Aber ich fand das Wort irgendwie schön.
0: <lacht> also ich finde es eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Genau wie Demut. Finde ich auch ein wunderbares Wort. Habe ich ja. auch nachgeschlagen und dachte, ja, kann ich mitgehen.
1: Ja, definitiv Demut. Als, äh, als eine der Antworten auf die drei Gifte.
0: Genau. <lacht> Kleine Kreise verbinden sich immer wieder. Äh, sascha, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke für die Möglichkeit.
1: Ich kann noch mal kurz meine Homepage sagen. Äh, das ist äh, sascha detbahnde Also de.de T-T-B-A-R-N genau. ja, nee, Kann ich auch
0: nur wirklich ähm, empfehlen. Als ich mir ein Bild von Sascha ausgesucht habe, bin ich halt durch äh, da, die online stehenden Bilder, das ganze Portfolio durchgegangen und äh, habe mir eine Auswahl zusammengestellt, die ich dann halt live und direct anfassen, beriechen und beschnuppern wollte. Und das hat auch ganz gut geklappt. Also die Homepage funktioniert. Ne? Also mit dem, was du tust. Und deswegen schaut mal drauf. Okay, das waren die kiez Ausgabe 19. Heute mit Sascha Detban seines Zeichens Künstler und Musiker ist das richtig, Sascha? Ja, Kann man so sagen. Kann man so Fast eine Menge davon zusammen, was da rumbrodelt. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wo die Kidsbiografien 19 sind, wird es auch nochmal mal eine Kidsbiografie 20 geben. Und wenn ihr Kidsbiografien hören wollt, die bereits passiert sind, dann geht auf www.kidsbiografien.de. Und hört euch das an, was euch interessiert. Und wenn nichts dabei ist, dann lasst es. Alles klar. Gut, dann sage ich mal Tschüss. Ciao.